0: Grupo Reforma.
1: Wicket. Fantástico, Checo. Absolutamente fantástico.
2: A máxima potencia en este episodio previo al Gran Premio de Austria. Lo saluda Pablo Tiburcio hoy en compañía. Sineli Santos y Carlos Velázquez vamos a analizar qué le depara a Checo este fin de semana en casa, en la casa de Red Bull. Una casa, Carlos, donde tiene que sacar ya la cara porque la cosa no viene bien. Fernando Alonso está apretando, Hamilton está apretando y el mexicano que parecía esta burbuja de un posible campeón del mundo hoy está peleando por un segundo lugar que el año pasado también se le fue muy parecido ¿no? a lo que está pasando este año
1: ¿cómo estás Nelly? ¿qué tal Pablo? esto ya es una llamada de atención para Checo si es que quiere mantenerse cerca de Max Verstappen y alejado de Fernando Alonso y ahora de Lewis Hamilton la verdad es que con este gran premio de Austria que incluye una carrera sprint que va a dar un máximo de ocho puntos va a ser algo vital yo creo es un momento en la temporada en que Checo tiene que despertar tiene que volver a ser el que fue en las primeras 2, 3 carreras de la temporada el que fue en Azerbaiyán donde le fue muy bien en la carrera sprint y esta es la segunda carrera sprint que vamos a ver este sábado como todo el mundo queremos aquí en méxico que al tapatío le vaya bien que vaya
2: bien no que le vaya bien en el red bull ring Sinelli porque es un lugar donde además no tiene un historial de victorias y podios y triunfos tampoco es una pista sí, no. que le siente muy bien al piloto tapatío
0: le ha ido bastante mal la verdad es que creo que el, el lugar que mejor le ha ido es un sexto lugar que tuvo en 2014 con force india y el mismo lugar con Racing Point en 2020 y el en el 2021 igual el mismo con Red Bull. Pero lo que le termina afectando es que el año pasado abandona la carrera, entonces ahí no hay como ese golpe de confianza que necesita. Y me parece que sí, o sea, el sprint de Azerbaiyán le fue muy bien, pero son condiciones completamente diferentes. Ya se dijo que puede haber ahí una amenaza con el clima, no un poco de lluvia, un poco de sol, o sea, van a jugar muchísimos factores en contra nuevamente del mexicano, porque sí ha estado trabajando para encontrarse con este ritmo del RB19, pero creo que le está pesando ya no solamente luchar contra Verstappen, sino enfrentarse contra un piloto que también es muy poderoso y que sabe mover sus fichas, como lo es Fernando Alonso, y que ya dijo abiertamente que él está dispuesto a ir por ese segundo lugar en el campeonato. pero no, parece pilotos. también, Carlos, que es como
2: una pelea contra sí mismo y contra todo esto que le ha venido pasando, que como decíamos el episodio pasado, se infló, de pronto reventó la burbuja. El año pasado lo que pasó en Austria también fue un punto de quiebre en su temporada. Ahora veremos si es para arriba o para abajo, porque como dice Sinelli del sexto lugar no ha subido. ¿Qué nos hace pensar que algo va a cambiar este fin de semana y que le va a ir mejor?
1: Bueno, yo me voy a basar mucho en lo que dijo David Sánchez Olmos en, en el episodio pasado. A Checo no se le ha olvidado correr. Eso es algo vital, ¿no? Se te puede olvidar de una carrera a otra, cómo hacerlo y cómo hacerlo muy bien. Simplemente ha tenido esos errores que le han marcado y que lo han hecho bajar un poco la velocidad que traía al principio. Afortunadamente, no lo hemos visto abandonar. Eso ha sido muy importante. Ha tenido puntos ha acumulado solamente que pues Alonso no, no baja del de podio. No cede, no cede. No cede. Luis Hamilton, yo pronostico ya vamos a estar empezando hablando de algunas visiones que yo tengo que a lo mejor lo veo otra vez en podio a Luis Hamilton. Entonces, no debe dejar de apretar el paso y tampoco meterse a la idea de que está en peligro su, su asiento como se ha estado diciendo lo que sea. No, eso no, eso eso yo no lo veo realmente a pesar de que no tiene los resultados, pues sigue en segundo lugar. Él es el sublíder de la Fórmula 1, la Max máxima categoría del deporte motor, entonces.
2: Pero no podemos negar que ha sido una semana de especulaciones y sí. que si el puesto y que si las declaraciones de Helmut Marco, etcétera, o sea, la presión sí está por fuera, pero también está dentro de Red Bull.
0: Sí, es que también de alguna manera intentan como hacerle saber al mexicano que no se confía tanto, ¿no? Al final Red Bull quiere otra vez ese campeonato de constructores y si Checo deja de sumar puntos, obviamente va a ser complicado que Aston Martin o Mercedes se acerquen, pero igual el que no sumen puntos es algo complicado, ¿no? O sea, de alguna manera tienen la confianza de que el mexicano si sí te ha dado resultados en estos dos años que ya lleva con él, esta es su tercera temporada. Intentan meterle un poquito de miedo con Daniel Richardo, no en estas pruebas que va a hacer en Silverstone probando los nuevos neumáticos de Pirelli para ver en qué nivel está, pero la cosa no va por ahí, o sea, más bien eh, Checo sabe que el lugar que peligra es en el en Alpha Tauri, ¿no? En el, el de Nick de Debris es el que está peligrando actualmente ese lugar porque el neerlandés no está dando resultados y quien es la opción es Daniel Richard y sin embargo en Red Bull no va a haber movimientos al menos hasta dentro después del 2024.
2: Vamos a de la recta principal del episodio porque ahora tenemos que decirle a la gente que nos escucha qué tiene que hacer Checo o cuáles son realmente sus posibilidades Carlos para superar a Fernando Alonso ese fin de semana y dice sin él y su puesto no está en riesgo pero bueno habrá quien sí crea y quien sí piense que pues a Checo le puede caer la justicia y quedarse sin asiento en esta temporada no lo sé.
1: Con que no lo piense mucho este Christian Horner, el director de equipo en Red Bull, y ya vemos a Helmut Marco, el asesor del equipo austriaco, hablar y hablar, que yo creo que eso es su función, estar criticando y estar más metido en mercadotecnia y que de que se pueda hablar de Red Bull durante todas las semanas y que no dejemos de hablar de que va a haber un sustituto o de que los otros pilotos de la escudería Alfa Tauri peligran. Eso es, eso es su función, entonces vamos a ver esta carrera siendo en Austria el Red Red Bull Ring, la carrera que sirven como locales, tanto Max Verstappen como Checo Pérez por ser propietarios del Red Bull Ring, la escudería de las bebidas energéticas, pues va a ser algo muy importante que Checo logre ese podio, que logre por lo menos estar arriba de Fernando, que es el que más peligro le está.
2: Pero en esta pista, en comparación Checo, Alonso, ¿hay alguna ventaja sin él y que tú le veas a Checo? Puede aprovechar este X, Y, Z, ya escucharemos la cápsula de cómo es esta pista, pero algo que tú veas ahorita que le digas a la gente tranquila gente tranquilo México Checo tiene ventaja aquí sobre Fernando Alonso sí
0: pero yo no estaría tan tranquila porque es cierto que la pista depende mucho de cómo esté la configuración del Monoplaza pero aquí la experiencia sí va a ser sumamente importante o sea Checo el año pasado perdió el subliderato con Leclerc un joven que pese a los errores que tuvo Ferrari ganó esa carrera llegó segundo en la sprint y eso le ayudó también a quedar por encima de él y acá se enfrenta a un bicampeón del muro. o sea Fernando Alonso no es cualquier cosa Fernando Alonso es un hombre que si tiene un auto que no sea muy, con muchas ventajas o no, que no sea muy rápido, él le logra sacar todo el potencial que puede. Ya lo demostró en el inicio de la temporada, que pese a que las prestaciones de Aston Martin no eran tantas como las de Red Bull, ha sido un, un invitado constante en el podio, entonces yo creo que sí hay que tener cuidado de Fernando Alonso porque tiene experiencia, tiene pues esa capacidad también de remontar, lo hizo en el 2010 cuando estaba con Ferrari, lo hizo en el 2012 de que pese a ser un equipo que no apuntaba a ser campeón, lograron de alguna manera emparejarse en lo que fue la última carrera y lo pierden ¿no? con Red Bull, pero es oportunidad de que, de que Alonso vuelva a demostrar que no necesariamente necesita ser el piloto más rápido o tener el auto más veloz para ganar.
2: Vamos a seguir en la zona de curvas de este episodio escuchando, Carlos, algunas cosas relacionadas con la pista, con el Red Bull Ring, el circuito de Spielberg y volvemos aquí a Máxima Potencia.
1: El Gran Premio de Austria es la novena prueba del calendario del Mundial de la Fórmula 1 2023 y se corre sobre el circuito del Red Bull Ring que promete una vez más espectáculo como en todo el campeonato. El circuito enclavado en la villa de Spielberg aparece desde 1964 con varias ediciones sin disputarse, pero fijo a partir de 2014. Se trata de una pista de poco más de 4 kilómetros y una capacidad para 40.000 espectadores. El actual líder del Mundial, Max Verstappen, es el que más veces ha ganado en este circuito con cuatro victorias, incluido el Gran Premio de Estiria que tuvieron que improvisar por la pandemia en 2020 y 2021. Austria repetirá como sede de una carrera sprint, la cual se correrá el sábado, posterior a su shootout o calificación. Los pilotos podrán obtener hasta ocho puntos más en esta prueba corta. Para el Gran Premio del domingo, Pirelli presentará la gama de neumáticos C3 o duros, C4 o medios, y C5 o suaves.
2: Ahí están las características del circuito de Spielberg y vamos a hacer la parada en pits en este episodio, porque también tenemos que hablar de Max Verstappen, no puede faltar en nuestros episodios, porque es de otro mundo lo que está haciendo Carlos en la Fórmula 1, ganando, ganando y ganando, y la pregunta que nos tenemos que hacer quizás es, ¿importa? que haya empezado tan joven a ser piloto de karts, de carritos y de Mario Kart y que empezara tan joven para verlo hoy dominar la Fórmula 1 y probablemente romper todos los récords posibles en un futuro?
1: Pues mira, Pablo, es un trayecto que todos los pilotos de Fórmula 1 realizan. Empezar en karts, eh, seguir por los seriales de Fórmula 3 o regional, europea, que fue más o menos lo que hizo Max Verstappen. Pero yo creo que lo importante de él fue la forma en que se creó esa idea de ser piloto ganador gracias a lo que le, le dio su padre Joss Verstappen que fue piloto de Fórmula 1 y yo creo que le inculcó esa forma de ganadora que la estamos viendo romperla en este 2023 y ya desde 2021 hacerlo. Es
2: una filosofía sin él que lo tiene hoy quizá ya como una leyenda muy joven de Fórmula 1. Tú ya lo consideras sí. alguien que un chavito, un niño ya ve a Max Verstappen y dice yo quiero ser Max Verstappen.
0: No sé si leyenda, al menos, pero sí está siendo un referente en la Fórmula 1 actualmente. Y creo que es ese tipo de pilotos que te hacen ver como lo posible, lo imposible, ¿no? Difícilmente hay pilotos que se adaptan a todo tipo de circuitos, que se, se adaptan a diferentes tipos de reglamentos. Y creo que lo que tiene Verstappen es que él ha sabido como llevar su formación desde que era muy joven con Red Bull a lo que ahora es el éxito, ¿no? De la escudería de las bebidas energéticas. Y también ha sabido aprovechar la confianza que le dan. O sea, difícilmente, si a él no le... Den daban la confianza de tener un auto competitivo de tener un auto ganador, él no lo iba a lograr sin este apoyo que tiene que sabemos que Helmut Marco lo tiene ya como parte de su familia, incluso ya él reconoce ¿no? el, el sonido que tiene su celular cuando se, se interfiere en, en la radio, entonces te das cuenta la comunión que hay con el equipo de Verstappen y, y todos los directivos y me parece que sí está para romper muchos récords, yo la verdad es que lo veo muy joven, pero también ya más maduro ya un poco más centrado, más muy enfocado ya no es tan violento como lo vimos hace dos años con Luis Hamilton no creo que ella es una persona que pese a no tener competencia suele jugar más limpio no ya no es tanto, o sea, Gana un triunfo, ya no lo emociona tanto porque ya está acostumbrado a ganar, claro. entonces a nosotros nos gusta ver ganar a alguien joven porque así somos las nuevas generaciones ¿no? Nos habíamos cansado de que Luis Hamilton ganara todo los el tiempo. Los mismos y
2: los mismos y los mismos. Y ahora vemos bueno, a Verstappen
0: y se va a ser odiado al final porque la gente siempre odia a los ganadores. Y sí, van
2: por el, que, por el que tiene menos posibilidades. Así es. Para hablar del factor juventud sin Eli, tenemos una sí. entrevista muy interesante en Máxima. Portia.
0: Sí, tenemos una entrevista con el piloto mexicano Ricardo Escoto, él es piloto de la Indy Pro 2000 él está siguiendo este camino similar al de Pato Ward, ¿no? Empezando con la antesala de la Indy para ir poco a poco ascendiendo estos lugares. Pero él también probó algunas pistas de Europa, algunas pistas de Fórmula 1. Y él nos dice más o menos cuál es el secreto de la juventud, porque mucha gente lo tacha como algo malo, ¿no? Pero creo que la experiencia sí, sí tiene su peso, pero la juventud también. Entonces vamos a escucharla. Adelante.
3: Día a día se ha vuelto. Más importante empezar joven en este deporte y llegar joven a Fórmula 1. Y Verstappen es la prueba viviente de eso, ¿no? Verstappen, imagínate, en la edad que yo tengo ahorita, él ya había ganado su primer carrera dentro de Fórmula 1. O sea, es algo absurdo de pensar, ¿no? Muchos podrán decir que Verstappen todavía está joven pero, y no tiene experiencia, pero ya tiene mucha experiencia, ¿no? Y como todo novato, como toda persona que aprende, él le hizo muchos errores y ha cometido miles de errores. Al principio de su carrera no lo querían porque le chocaba a todos y y hacía muchos errores, sin embargo, aprendió y ahora ya pues llegó a un nivel donde está muy centrado y comete muy, muy pocos errores, ¿no? Y Checo, pues lo mismo, ha hecho errores como cualquier otro piloto, sin embargo, a veces le hace falta, no sé si aprender mejor de los errores o cómo se le podría llamar, pero pues Verstappen siendo joven también piensa pues sin preocupaciones, por así decirlo, ¿no? Checo ya podría estar en su cabeza decir, oye, pues ya me voy a retirar, ya faltan dos, tres años, no sé, pero pues siempre la mentalidad de la mente joven pues es más ambiciosa y pues, es diferente. Pues al final del día Checo pues es mucho más grande que Verstappen en cuestión de edad, como de hasta madurez, se podría decir, porque Verstappen es como todavía, yo diría como un niño que está loco y o sea, y él va directo a ganar y solo piensa en eso. O sea, es su obsesión. Él solo piensa en eso todos los días. Y yo lo he vivido que a veces hay pilotos que se distraen un poquito y pueden perder un poco el camino, ¿no? Pero pues o sea, yo siento que Checo es increíblemente buen piloto y está ahí para competir la Verstappen. entonces Solo le hace falta la consistencia y pues yo creo que eso lo podrá conseguir aislándose un poco más de la vida, ¿no? Por así decirlo. Porque pues también Checo siempre está regresando con su familia y va y viene y esto. Y a veces esas cosas pequeñas que muchos podrían decir que no importan y hasta el mismo Checo puede decir, oye, no yo no siento que me afecte. A la larga puede afectar, ¿no? Bueno, yo creo que también una cosa que es de admirar de tanto muchos pilotos, pero específicamente Verstappen, es que Verstappen ha recibido una cantidad de críticas pues muy grandes, ¿no? Desde cuando empezó su carrera y al día de hoy, cuando a veces gana, le echan bus y le pueden criticar y le dicen lo que quieran, pero él siempre en las entrevistas es frío y dice, no, pues al final del día yo soy el que ganó y eso para mí es lo más importante, ¿no? Cuando capaz otros pilotos pueden ser un poco más sensibles a eso, pero al final del día se debe mucho, como decíamos, ¿no? Al ambiente que tienes en la vida en general. Y en mi caso, yo siempre que llevo una pista, llego con la mentalidad fría, o sea, llego tranquilo en una paz que pase lo que pase adentro, yo afuera voy a ser la misma persona, ¿no? Y que no te controle tanto porque si no puedes perder un poco el enfoque tanto por enojo, decepción o incluso felicidad, ¿no? A veces la victoria es la que nos derrota y nos hace confiarnos y etc.
2: Ahí está Ricardo Escoto, piloto mexicano de la Indy Pro 2000, hablando de este factor juventud, Chinelli, y hablando, decías, de un piloto que está siguiendo el camino de otro mexicano que este fin de semana vuelve a tener un reto. Vamos a la zona de DRS del programa para hablar de Patricio Ward. Va a Mid-Ohio después de ese podio en Road América que fue un bálsamo después de semanas sí. de malos resultados. Ahora Pato tiene un nuevo reto en IndyCar.
0: Sí, aparte está empatado en puntos con Scott Dixon, que 226, o sea, suenan pocos, a diferencia de Alex Palou, que tiene 324, o sea, son casi 100 puntos la diferencia. Entonces, tiene oportunidad, al menos si termina tercero o segundo, de, de escalar una posición más y de quedarse ahí peleando, porque Joseph Newgarden creo que no va a ser tan certero en esta carrera y creo que ahí puede meterle un, un fuerte golpe al Mexicano.
2: Hemos dicho, Carlos, que es factor de constancia la indicar, que tiene que sumar, sumar, sumar y seguir sumando pero te voy a hacer una pregunta y te comprometes con la gente que nos escucha. Si hoy un apostador compulsivo dice va a ganar Alex Palau, indicar ya se acabó y Pato no tiene ni chance de llegar al primer lugar, ¿estaría en lo correcto? ¿O si sí crees que Pato todavía puede pelear por ese lugar que hoy tiene el español?
1: No, la ventaja de la indicar es que puede ser de una semana a otra muy diferente a lo que hemos estado platicando durante toda la temporada de Fórmula 1 de Max Verstappen. Ha sido dominante en las últimas carreras Alex Palau, pero puede, puede ser que después veamos a Joseph Newgarden o veamos a, otra vez a Marcus Eriksson arriba. Incluso a Pato Ward es el único que lo hemos visto más o menos constante a pesar de tener dos o tres carreras muy malas. Los bachecitos de hace una semana Unos baches que lo podemos ver ya subir a podio hace dos semanas en Road America. Yo creo que ya para Pato Ward va a ser constante estar arriba lo vemos muy rápido, tanto en las prácticas como en las calificaciones. De repente, tiene esos pequeños errorcitos su equipo en los pits, pero sabe cómo rescatar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo no creo un dominio como lo está haciendo Max Verstappen de Alex Palou. A lo mejor puede ser campeón, pero no lo veo tan dominante. Vamos a ver ganar otras carreras. Espero que a Pato y espero que a otros pilotos más.
2: veremos cómo varía entonces esa cima de la Indycar que se corre en Mid Ohio este fin de semana. Hablando este fin de semana, bandera cuadros ya para que me digan sus pronósticos, se comprometan. Yo voy al último porque le atiné uno 2 y 3. Si alguien me hizo caso y le metió 100 pesitos, ya ganó una buena lana, así que sin empiezo contigo, ¿qué va a pasar en el Gran Premio de Austria?
0: Espero que sorpresas, ¿no? Al final este circuito de Austria te ofrece un relieve completamente diferente, ¿no? Subidas y bajadas en la pista y va a poner a prueba esos motores. Entonces, yo desearía...
1: Ya estás diciendo algo de Ferrari. Sí, sí ya pues, se fue. Los motores... Desearía de que de
0: la... al menos hubiera tres pilotos diferentes okay. en el podio. Eso uh siempre. -huh. Yo creo que ahora sí es Victoria 33 de Fernando Alonso. Uh
2: -huh. okay. okay. Algo
0: me dice que Aston Martin llega reforzado, uh -huh. igualando la velocidad de Red Bull. Y vamos a ver al español subiendo a lo más alto del podio. Seguido. Segundo, por mi querido Luis Hamilton. Okay. Lo veo motivado, Ajá. lo veo decidido. Sí, sí, sí. Y en tercero, yo creo que Max Verstappen. Ok, pensé Entonces, que ya le ibas a
2: desear a echar la sal.
0: No, semana no, les va a dar Verstappen. chance, yo creo, para que sea más variada la premiación.
2: Carlos, pronóstico.
1: Quisiera ver un resumen de todos los episodios y a Alonso, ¿Cuántas la, veces? has hablado de la, sí. esa victoria de 33 varias veces. Ya llevamos no no mitad de no temporada cae. hablando. Casi, casi. <risas> No, todavía no veo esa victoria 33, sobre todo aquí en Austria. Es un circuito muy rápido, muy veloz, como dice Cinelli. Esas curvas y rectas en subidas y en bajadas. Va a, a darle mucho que hablar y mucha potencia a Max Verstappen. Yo creo que se lleva otra vez otra victoria en, en este 2023, seguido de Checo Pérez y del tercer lugar, como dije al principio de este capítulo, este episodio, a Lewis Hamilton.
2: Perfecto. Ahí están los yo ya... Dicen que el que le atina no le cambia. ¿Ah, no? no ¿Ah, no? Nada, nada, ay, nada, no. nada. Vamos bueno. igualito. Mismo, venga. Va a ganar Verstappen, seguido de señor Fernando Alonso y en tercer lugar va a quedar Luis Hamilton. Me da mucha tristeza, pero no veo la forma de que Checo recupere. Podemos
1: agregarle un, que es un mucha plus presión. a esta que es sprint. A ver. ¿Quién va a ganar el sprint? El sprint.
0: Lo gana Verstappen. Seguido okay. de Luis Hamilton y tercero de Alonso.
2: Ok, ¿Carlos?
1: Yo, bueno, yo no iba a decir el podio de, del sprint, pero... Pues, ahí viene. Vamos ah. Alonso, Verstappen y Checo. Ok. Ahí va, ahí va a llegar su victoria 33.
2: <risa> <risa> ¿Cómo la, la
1: contamos? ¿Va a ser Nada la 33 más. o Cuenta la 32 2? y media. Punto... La 32 bis. Exacto.
2: Perfecto. Yo voy en la sprint, me voy con Fernando Alonso, Hamilton y Checo Pérez. En okay. ese orden. Así va a quedar la sprint sin echarle la sala a Verstappen, porque... Si Nelly dice algo de Verstappen y se volca y, él, y le va todo mal al pobre piloto. Oh, de no,
0: no, que le vaya bien, que le vaya
2: Entonces, bien. Entonces, todo lo bueno y a ustedes que nos escuchan, darles las gracias. Bandera Cuadros, apagamos motores y aquí nos seguimos en Máxima Potencia la próxima semana para ver qué pasó en el Gran Premio de Austria.